0: 9. Bölüm Arayış Saat gece yarısını çoktan geçmişti. Darastana kasabasında bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor, yerle buluşan yağmur damlaları olduğu yerde sekiyor, biriken sular kaldırımlardan sel olup taşıyordu. Serkan ıslanmasını aldırmadan sokağın ortasında anlamsızca beklerken gözlerini perdelerinden loş, sarı bir ışık sızan kafenin küçük, eski tabelasına bakmaktan alamıyordu. Buraya neden ve nasıl gelmişti? Bu sorularla ilgilenmiyordu. Şu anda tek ilgilendiği, kendisini aydınlatan lambanın bir yanıp bir söndüğü, köşelerini sinek pisliklerinin kararttığı, beyhan yazılı tabelaydı. Aklında harflerin yerini değiştirip anagramı heyban olarak çözdüğünde, daha önce bu ayrıntıyı nasıl kaçırdığına inanamadı. Kasabadakilerin de bunu daha önce mutlaka düşünmesi gerektiğinin bilincine varmış olacak ki, gayri ihtiyari kafasını çevirip etrafında görüp konuşabileceği birilerini aradı. Ama ne sokakta ne de yağmurdan korunmak için evlerin saçağına altına girmiş kimseyi göremedi. Kasaba sanki baştan aşağı terk edilmişti. Hiçbir evin, dükkanın, hatta kasabanın zirvesinde konuşlanan saat kulesinin bile ışıkları yanmıyordu. Gözlerini pembe gökyüzüne dikince birbiri ardına çakan şimşeklerin ve yağmurun ne kadar şiddetli yağdığının farkına varıp, Trafolara düşen yıldırımların etkisiyle elektriklerin kesilmiş olabileceğini düşündü. Başını gökyüzünden indirip bakışlarını tekrar kafeye çevirdiğinde ise kafeden sızan loş, sarı ışığın mum ışığı olduğunu fark etti. Bu defa başka bir mantıksızlığın farkına vardı. Eğer tüm kasabada ışıklar gittiyse, Beyhan yazılı tabelaya nereden elektrik geliyor, eğer elektrik varsa neden hiçbir yerde ışık yanmıyor ya da içeride mum ışığı yanıyordu? Bedeni yağmurdan sırılsıklam olmuş ve aklı bu saçma sorunun etkisiyle iyice dağılmış olacak ki sorunun yanıtını merak edercesine içeride cevap alacağı birilerini umarak kafeye yöneldi. Bu saçma sorunun aksine asıl mantıklı soruyu yani birdenbire oraya nasıl ve neden geldiğini ise hiç düşünmemişti. Kafeden içeri girdiğinde yüzü tam seçilemeyen yaşlı bir kadının sandalyesine oturmuş iştahla önündeki tabaktan bir şeyler yediğini gördü. Yemek masasının üzerindeki titrek mum ışığı sanki o içeri girince aydınlatma gücünü biraz daha aydınlatınca kadının hiç çatal kullanmadan elleriyle çiğ bir sakatatı iştahla yediğini fark edip midesi ağzına geldi ve olduğu yerde çömelip böğürmeye başladı. Çıkardığı ses kadını uyandırmış ve başını yemek tabağından kaldırıp kendisine çevirmesine neden olmuştu. İffet onu görünce istemsizce kan bulaşmamış tek parmağı olan sağ elinin serçe parmağıyla boynundaki kolyesinin ipini düzeltip gülümsedi. ''Beklediğimizden önce geldin. Neyse olsun. Karnın açsa gel sen de ye. En sevdiğin arkadaşının ciğerini yiyorum. Öyle lezzetli ki pişirmeme bile gerek kalmadı.'' Sözleri biter bitmez delice gülmeye başladı. Serkan kadının ağzına, çenesine, neredeyse yüzünün yarısına bulaşmış kanları fark eder etmez... Bu defa midesinde ne var ne yok çıkarmaya başladı. Ne yaptın sen? Orayı daha yeni temizlemiştim. Seni aptal çocuk. Kusmuklarının arasından kafasını çevirdiğinde İffet'in oturduğu yerden bir hışımla kalkıp kendisine doğru gelmekte olduğunu gördü. Korkudan ne yapacağını şaşırmıştı. Bir şeyler söylemek istiyor, konuşamıyor, her konuşmaya çalıştığında ağzından yeni kusmuklar püskürüyordu. Buraya neden gelmişti ki? Böyle bir aptallığı nasıl yaptığına inanamıyordu. Bu canavar kadına açıklama yapmakla kurtulamayacağını anlayınca çömeldiği yerden hızlıca doğrulup, seri adımlarla bedenini kafenin diğer bölmesine attı. Fakat orada da daha fazla kaçacağı bir yer bulamayıp korkuyla saklanabileceği tek yer olan uzun örtüyle kaplı masanın altına girdi. Bu arada bölmenin hemen dışında iffete seslenen bir erkek sesi duydu. ''Onu bana bırak.'' Kalbi davul gibi gümbürdüyor, içeri kimsenin girmemesi için dua ediyor ama bulunduğu yere yaklaşan ayak seslerini duyuyordu. Çok geçmeden sadece siyah, parlak ayakkabılarını görebildiği bir adam içeride belirdi ve yavaş adımlarla masanın etrafında dolanıp söylenmeye başladı. Demek peşimizde bizi araştıran biri var. Serkan adamın her tur atışında ölüme biraz daha yaklaştığını hissediyor ama yapacak hiçbir şey düşünemediği için çaresizce beklemeye devam ediyordu. Adam birinci turu tamamlamış ikinci tura başlamışken beklenen korkunç anın uzadığı her saniye Serkan'ın ömründen seneleri alıp götürmeye devam ediyordu ki Allah'ım beni bulmasın diye yakardı korkuyla. Fakat tam o anda bu yakarışını hiç duymaması gereken biri duymuş da çağrısının olumsuz sonuçlandığını kendisine bildirmek istemiş gibi bir anda gökte müthiş bir gök gürültüsü kopmuş ve aynı anda kendisini saklayan masa örtüsü kaldırılmıştı. İşte buradasın. Heybanın delici kara gözleriyle karşılaşan Serkan korkunç bir çığlık attı ve zangır zangır titreyerek gördüğü kabustan uyandı. Uyandığında sabah ezanının insanın içini ürperten ağır makamı tüm heybetiyle yankılanıyordu. Serkan'ın kalbi hala gümbürdüyor, şakaklarından sızan ter damlacıkları yanaklarına doğru akıyor, hızlı hızlı soluk alıp vermeye çalışıyor, kendini İstanbul'da, evinde, yatağında olduğuna ikna etmeye çalışıyordu. Allah'ım bu ne biçim rüya? Konuşabildiğinden kendi sesini duyduğundan emin oluncaya dek bekledi. Aradan birkaç saniye geçince yavaş hareketlerle rahatlamaya çalışarak yatağında doğruldu. Kabusun etkisinden henüz çıkmış değildi. Gördüğü şeyin kabus mu yoksa gerçek mi olduğuna bir türlü karar veremiyordu. Kabus bittiği için mi uyanmıştı yoksa ezanın çıkardığı yüksek sesten dolayı mı? Hayır gerçek sebep bunlar değildi. Gecenin şerinin bittiğini belirten, kötü ruhları kovan, o uhrevi çağrı sebebiyle rahat bırakıldığının az çok farkındaydı. Yalnız bunu kendine itiraf etmekten çekiniyor, heybanın peşine düştüğünü öğrenme ihtimalini yok saymaya çalışıyordu. Bu arada ezan okunmasına rağmen hava hala zifiri karanlıktı. Olduğu yerden saatin kaç olduğunu anlayamayınca yatağından yavaş adımlarla çıkarak odanın ışığını açmayı denedi ve saatin sabahın beşi olduğunu gördü. Tam o sırada ellerinin titrediğinin farkına varmış olacak ki iki elinde boşlukta sabit tutarak titremeyi durdurmaya çalışınca içini yine bir ürperti kapladı ve ellerini yüzüne götürüp aynı anda endişeyle mırıldandı. Onu araştırdığımı biliyor. Kan çanağı gözlerine parmakları değince gözleri sulandı ve bu defa kendini hafifçe tokatlayarak "Hayır, hayır. Sadece o delinin anlattıklarının etkisinde kaldım. Sakinleşmeliyim." diye söylendi. Yıllardır dilsiz kalmış gibi her düşüncesini sesli ifade ediyor. Ağzından çıkan sesi tüm canlılığıyla duymak istiyordu. O esnada aklına Sibel gelince endişeyle öbür odaya doğru yürüdü. Sibeli diğer odada uyuyor halde görmeyi dilediği o kısacık sürede aklının bir tarafı kardeşinin başına türlü felaketlerin geldiğini ve çok kısa bir süre içinde korkunç bir manzara ile karşılaşacağını fısıldıyor. Diğer tarafı ise bu kötü düşünceleri aklından kovmaya çalışıyordu. Neyse ki çok geçmeden odaya vardı ve Sibel'i yatağında uyuyor halde buldu. Sadece sağına soluna çok döndüğü için yorganını yere düşürmüş, vücudu açıkta kalmıştı. Rahatlayarak yere düşen yorganı kaldırıp kardeşinin nefes aldığından emin oluncaya dek bekledi ve yorganla Sibel'in vücudunu sıkıca örttü. Gördüğü kabusun bilinçaltının bir oyunu olduğuna her geçen saniye daha çok ikna oluyor, kabusu tamamıyla beyninden kovmaya çalışıyordu. Bundan sonra sırasıyla tuvalete girip ihtiyacını gördü, mutfağa gidip su içti ve tekrar odasına giderek televizyonu açıp uykusunu getirmek için daha önce çok kez işine yarayan spor kanalını açtı ve neredeyse hiçbir cümlesini gerçekten dinlemediği, ki adamın haftanın maçları üzerine ettikleri sohbeti izlemeye başladı. Yaklaşık yarım saat içinde tekrar uykuya dalarken kabusun tek bir anı hariç geri kalan tüm ayrıntılarını unutmuştu. Heyban'ın kara gözleri ise Hala aklında belirmeye devam ediyordu. Vakit neredeyse öğlene geliyorken Sibel'in sesiyle gözlerini bu defa daha makul bir saate açtı. Abi kalk sabahlara kadar şu saçma kanalda ne buluyorsun da izliyorsun anlamıyorum. Yarı uyku sersemin ne diye söylenip yerinde doğrulmaya çalıştı ve gözlerini ovuşturarak of her yerin dökülüyor diye mırıldandı. Çok uyumaktandır iki günde girdin hemen tatil havasına. Sen şu işe başla seni de görürüz. Görelim ben senin gibi uykucu değilim ki bana koymaz hiç merak etme. Neyse hadi çayı demledim ben sen de gidip börek al da kahvaltı yapalım. Başını tamam anlamında sallayıp şarja takılı cep telefonunu işaret ederek telefonu atsana dedi Serkan. Sibel telefonun mesaj var anlamına gelen yanıp sönen sinyal ışığını fark edip telefonu şarjdan çıkarmadan önce ekrana dokundu ve imalı bir şekilde söylendi. Ooo Gül Günaydın yazmış. Versene kızım şu telefonu. İyi al be aman böreği de unutma hadi. Tamam dedik ya. Beş dakika müsaade et bir elimizi yüzümüzü yıkayalım kendimize gelelim. Çabuk ol o zaman acıktım ben diyerek odayı terk etti Sibel. Serkan o çıkar çıkmaz telefonun tuş kilidini açarak Gül'den gelen mesaja baktı. Günaydın nasılsın? Yaklaşık bir saat önce gönderilen mesajı. İyiyim sağ ol sen nasılsın? diye karşıladı ve çok geçmeden mesajın okunduğunu belirten mavi işaret belirdi. Ben de iyiyim, yeni mi uyandın? Gülden gelen mesajı okuyup cevap yazarken istemsizce gülümsediğinin farkında değildi. Evet biraz öyle oldu. Dün gece geç uyudum da... Biliyor musun dün gece ben de uyuyamadım. Çok kötü bir rüya gördüm. Ekranda yazan mesajı okuduktan sonra tüm tüyleri diken diken olup içi büyük bir rüpertiyle doldu. Gece gördüğü kabus, iffetin kanlı bir et parçasını ağzıyla parçalaması, ondan kaçmaya çalışması ve en sonunda heyvanın kara gözleriyle karşılaşması hayalinde tüm canlılığıyla bir kez daha yaşanıyordu ki uzun süre sessiz kalmasının doğru olmadığını düşünüp ''Sahiden mi? Ne gördün?'' diyerek zorlukla mesajı cevaplayabildi. ''Anlatmasam daha iyi. Hem kötü rüyalar anlatılmaz zaten.'' uğursuzluk getirdiğini söylerler. Ben de korkunç bir kabus gördüm. Yazmamak için kendini zor tuttu Serkan. Sonra gördüğü kabusu, yaşadıklarını, Harun'u, İffet'i, hey bana anlatıp anlatmamayı düşündü en başından. Daha sonra bunları şu anda anlatmasının kötü bir fikir olduğuna karar verip, olayların biraz daha soğumasını bekledikten sonra her şeyi kafasında toparlayıp en başından itibaren anlatmasının çok daha iyi bir fikir olacağını düşünerek, ''Doğru diyorsun, o halde kötü anıları unutmanın en iyi yolu iyi şeyler konuşmaktır.'' yazdı. Fakat tam o sırada sanki yazdığı yazıdan başka birinin haberi varmış da ''Hayır sen şu anda iyi şeylerden bahsedemezsin.'' demiş gibi evin diğer odasından bir anda çığlıklar yankılanmaya başladı. Sibel delirmiş gibi bağırıyordu. Serkan elinden telefonunu nasıl atacağını bilemeden hemen öbür odaya koştu. Sibel'i odada göremeyince mutfağa yöneldi. Ve tam o sırada kardeşini başını elleri arasına almış halde bir şeyden korkuyor gibi balkona açılan kapının önünde bulunca ne oldu ne var diye seslendi. Sibel abisine açıklama yapmadan elleriyle açık olan balkon kapısını işaret ederek balkon balkona bak diye bağırdı. Serkan geceden beridir bu anı bekliyormuş gibi tedirgin adımlarla açık kapıdan balkona bakınca gördüğü manzara karşısında aklını kaybedecek gibi olmuştu. Balkon baştan aşağı kanrevan içinde kalmış. Kargalar henüz göremediği bir şeyin üstüne tünemiş, sürekli o henüz göremediği şeyi gagalıyorlardı. Ne yapacağını bilemez halde istemsizce bele dönünce onun endişeli gözleriyle bir kez daha karşılaşıp mutfakta kargaları kovabileceği bir alet aradı. Fakat işine yarayacak herhangi bir şey mutfakta yoktu. O esnada gözleri tekrar balkona kayınca balkon kapısının hemen yanında duran Uzun sarı fırçayı fark etti ve fırçayı hızla alarak kargalara doğru savurup onları kovmaya çalıştı. Kargalar ısrarla uçmak istemiyor gibi havalanmaya üşenmişken o hışımla içlerinden birine vurmuş ve bu hareketi diğer kargaları da Serkan'ın ciddi olduğuna inandırarak en sonunda balkondan uçmalarını sağlamıştı. Manzara artık iyiden iyi ortadaydı. Sakatat, ciğer, bağırsak parçalarından oluşan leş bütünü balkonun ortasında boylu boyunca duruyor Onlardan sızan kan damlaları hala balkona yayılmaya devam ediyordu. Serkan bir ara böğürür gibi oldu ve balkondan aşağı doğru sarkındı. Bu arada balkonun aşağısındaki apartman boşluğunda dikkat çekici kayda değer bir şey olmadığını da fark etmişti. Kusma hissi geçince bakışlarını tekrar manzaraya çevirdi. O sırada Sibel balkon kapısına gelmeye tekrar cesaret ederek gördükleri karşısında korkuyla söylendi. ''Nereden geldi buyuran şeyler balkona?'' Kim koydu bunları? Bilmiyorum bir tane çöp poşeti ver çabuk. Sibel Aleleceli mutfak çekmecesinden çıkardığı turuncu çöp poşetini ağabeyine verirken Serkan da balkonun köşesinden bulduğu faraş yardımıyla midesi kalka kalka sakat at parçalarını çöp poşetine doldurdu. Temizliği yaparken dün gece gördüğü kabusu aklından silip kusmamak için kendini zor tutuyor fakat ellerinin titremesine mani olamıyordu. Gece zor da olsa kabus olduğuna ikna olduğu anı Artık farklı bir boyutta buz gibi bir gerçek olarak karşısına dikilmiş ve gündüz gözüyle herkesin görebileceği bir şekilde unutabilirsem bunu da unut demiş gibi kendisine meydan okuyordu. Şu anda Sibel'le birlikte olmasa kontrolünü tamamen kaybedip evden kaçıp gitmek isteyeceği çok açıktı. Fakat Sibel'in yanında güçlü görünmeye çalışıyor kardeşinin ürkmesine engel olmak için metanetini korumaya gayret ediyordu. Hortumla balkona su tutup yıkarken içinden bir anlığına Harun'u öfkeyle anıp bu işlere kendisini bulaştırdığı için arkadaşını suçladı. Ne var ki Harun çoktan ölmüştü. Balkondaki işi hızlıca bitirip eve tekrar girince Sibel'in insanı sorgulayan bakışlarıyla karşılaşıp sen bir süre teyzemlerde kalsan iyi olur dedi. Karşılığında ise beklemediği tonda öfke ve korkunun birbirine girdiği şaşırtıcı bir tepki aldı. ''Abi ne atlar karıştırıyorsun sen?'' ''Ne diyorsun sen Sibel?'' ''Nereden geldi o iğrenç şeyler balkona?'' ''Ne bileyim ben kargalar falan getirdi herhalde.'' ''Kargalar getirdi herhalde he?'' ''Kendin inanıyor musun buna?'' ''Harun neden öldü?'' ''Beni neden uzaklaştırmaya çalışıyorsun?'' ''Son zamanlarda neden tuhaflaştın?'' ''Saçma sapan şeylerle uğraşırken başımıza neler getiriyorsun?'' Sibel gözyaşlarını tutamayıp hıçkırarak kanepeye oturdu ve ellerini yüzüne kapayıp ağlamaya başladı. Serkan'ın duyduklarından sonra içinde yine büyük bir ürperti olmuş, tüm tüyleri kabarmış, aklına getirmek istemediği o gerçekte bir kez daha yüzleşmişti. Nasıl bir belaya bulaştığının yeni yeni farkına varıyordu. Ve dahası bu beladan nasıl kurtulacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Tehdit mi ediliyordu yoksa Harun'un başına gelen şeyin kendi başına da geleceği mesajı mı geçirmişti? Polise gitse olanları anlatsa çok geçmeden deli haftası yiyip Murat Kaya'nın koğuş arkadaşlarından biri olacağı çıktı. Bununla beraber bildiklerini Sibel, Gül ya da herhangi bir arkadaşıyla paylaşıp onların psikolojisini de bozamazdı. Tam o sırada aklına en azından yapabileceği bir şeyler gelir gibi olunca Sibel'in yanına oturup onu teselli etmeye çalışarak ''Ben de bilmiyorum kardeşim, yemin ederim bilmiyorum ama bir şeyler yapacağım tamam'' dedi ve kardeşinin gözlerinde bir onay aradı. Sibel abisinin kendisinden gelecek bir güven kırıntısına çok ihtiyacı olduğunu anlatan gözlerine bakıp öfkeden çok bir acıma hissetti ve başını sana güveniyorum anlamında salladı. Serkan mahallede hızlı adımlarla yürüyordu. Sibel'i üst kattaki komşuları Neriman teyzeye emanet etmiş, güle acil bir işinin çıktığını söyleyip daha sonra konuşmalarının daha iyi bir fikir olacağını belirtmiş, doğru dürüst üstü başıyla ilgilenemeden evden alelacele çıkmıştı. Aklında şu aşamada gelebilecek en iyi fikri bir an önce uygulamaya sokmak için sokakta karşısına çıkan tanıdık insanlara gelişi güzel selam vererek köşeyi döndü. Ve Osmanlı'dan kalma dönemini çok iyi yansıtan eserlerden biri olan ve mimariyle aynı adı taşıyan Dülgerzade Camii'nin avlusuna girdi. O sırada tam zamanında geldiğini anlamış ve yaklaşık 3 yıl önce tayin edilen 20'li yaşlarının sonlarında genç bir imam olan Yasin Hoca'yı ayakkabılarını giyerken yakalamıştı. Yasin hoca tempolu ayak seslerini duyunca başını çevirmiş, Serkan'ı fark edince ise gülümseyerek ''Hayırdır Serkan nereye bu telaş?'' diye söylenmişti ki daha çömeldiği yerden doğrulmaya fırsat bulamadan Serkan soluk soluğa konuşmaya başladı. ''Ben de sizi arıyordum hocam. Vallahi hayır mı mi bilmiyorum. Ama size danışmam gereken bir şey var. Gelin size bir çay ısmarlayayım.'' ''Var tabii canım, hayırdır inşallah.'' diyerek Serkan'ın teklifini kabul etti hoca. Daha sonra ikili sokağın hemen başında yıllardır orada olan eski bir hükümlünün nişettiği çayhaneye girdiler. Yasin Hoca Serkan'ın ağzından çıkan her sözle sakalını sıvazlamaya devam ediyor, duyduklarını şaşkınlıkla karşılıyor, kendi için nürpermesine engel olamıyordu. Konunun ciddiyetini Serkan'ın anlattıklarından ziyade ellerinin titremesinden anlamış, masanın üzerinde duran çayına ise hiç dokunmamıştı. İşin en ilginç tarafı ise yaklaşık 10 dakikadır istemsizce izlendikleri hissine kapılıyor, bakışlarını arada bir etrafına çevirmekten kendini alamıyordu. Serkan sözlerini bitirip kendisinin ağzından çıkacak sözleri merakla bekleme durumuna girince ''Valla ne diyeceğimi bilmiyorum Serkan'' dedi. Anlattıkların o kadar ilginç ki, definelere musallat olan cinleri, akrabaları tarafından büyülenenleri, böyle olayları duydum ama anlattığım türden bir şeye hiç şahit olmadım. Hocam açıkçası ben de düne kadar yaşadıklarıma kuşkuyla bakıyordum. Ama gördüğüm kabus ve bu sabah evde olanlar... Bilmiyorum hocam, gerçekten bilmiyorum ve korkmaya başladım. Gündüzleri kardeşim evde tek başına kalıyor. Böyle bir şey ben evde yokken olursa bırakın beni kardeşim delirir. Lütfen bana bir akıl verin, bir fikir söyleyin. Yasin hoca kafasını Serkan'ın söylediklerini tasdikler şekilde sallayıp ben cami hocasıyım Serkan. Benim sana tavsiyem Nas ve Felak surelerini sık sık okuman ve namazları aksatmaman olur. Bu konularda çok bilgili değilim. Zaten ortalık bunlardan geçinen şarlatanlarla dolu biliyorsun." diye cevap verdi. "Biliyorum hocam. Bu yüzden doğrudan size geldim ben de." Yasin Hoca biraz daha düşünüp heyban diye mırıldandı. "Küçüklükten beri çok cin hikayesi dinledim ama böyle bir tasviri ilk defa senden duyuyorum. Yanlış anlama, söylediklerinin hepsine inanıyorum. Ama siyah elbise giyen Kalp yiyen bir cin hiç duymadım ben. Ben de duymamıştım ama öyle biri gerçekten var hocam. İnanın bana. Allah Allah diyerek sakallarını sıvazladı Yasin hoca. Çok geçmeden daha fazla bir şaşırma ifadesiyle Allah Allah diye tekrarladı. Sonra bir süre daha düşünüp dur bir dakika dur bir dakika dedi. Doğru ya tam onun işi bu. Serkan hocanın söylediklerinden sonra heyecanlanıp merakla onun sözlerini devam ettirmesini bekliyordu ki hoca... Serkan ben sana yardım edemem ama yardım edecek birini tanıyorum galiba diyerek söze girdi. Ardından ekledi ve hiç de öyle şarlatan falan değil korkma. Kim hocam? Korkut hoca dedi. Bizim üniversitede edebiyat bölümünde halk bilimi hocasıydı. Serkan hocanın sözlerinden sonra biraz şaşırdı. Edebiyatçı mı? Evet evet seçmeli ders almıştım ben onların fakülteden. O zaman tanıştık. Bu konularda müthiş bilgili ve biraz da garip bir adam. Öyle şeyler anlatırdı ki Yasin hoca bakışlarını uzaklara çevirip Aklına gelen onlarca hikayeyi hatırlayıp ekledi Birçok kişiye de bu konularda yardım ettiğini duydum Vallahi hocam dedi Serkan Önce ben sizi şaşırttım Şimdi siz beni Akademisyen yani bu Korkut hoca değil mi? Tabi canım dedi Ama diyorum ya Normal hocalardan değil Serkan en azından şarlatanlarla vakit kaybetmeyeceğine sevinip Peki nasıl ulaşabiliriz hocam bu Korkut hocaya? Diye sorunca ''Hala ayın üniversitede. Ben bugün ikindiden sonra yanına uğrarım. Hem ne zamandır görmüyordum bir hal hatır sorarım.'' diye cevap verdi. Ardından ekledi, ''Bana anlattıklarını hocaya anlatırım. Böyle olaylarla çok ilgilidir zaten. Mutlaka bir şeyler yapacaktır. Hiç değilse bir akıl verecektir. Hiç endişen olmasın. Sen bana numaranı ver, ben onunla konuştuktan sonra sana dönerim.'' Serkan Yasin hocaya tüm işterneğiyle teşekkür edip, Hocanın arada bir namazları cemaatle kılmasının daha sevap olacağına dair yarı esprili son tavsiyesini de dinleyip hesabı ödedi ve tekrar evine dönmek üzere oradan ayrıldı. O akşam Serkan'ı arayan soran olmadı ve o da akşamı kardeşiyle birlikte evde geçirdi. Sibel ona neler bildiğiyle ilgili ısrarlı sorular sorunca iffet ve heybanla karşılaşmalarından bahsetmeden son yaptığı tımarhane ziyaretinde es geçip misafir kabul etmez köyü ve köyde bilinmeyen mezarla ilgili Harun'un kendisine söylediklerini, anlatılan efsaneleri ve mezarı kazma teklifini kardeşine anlattı. Sibel duyduğu her yeni bilgiden sonra kendisini yargılayan sorulara başlayınca, her şeyin kısa süre içinde yoluna gireceğini söyleyip başka konulara daldı ve kardeşini yatıştırmak için onunla birlikte 3. Sınıf Bir Aşk dizisinin yeni bölümünü izledi. Bir yandansa sabahleyin yazışmanın aniden kesilmesini, Sibel'in çıktığı tabureden düşerek bacağını incittiği şeklinde bir yalana bağladığı Gül'le konuşmuştu. Gül'e doğal olarak başından geçen hiçbir olayı anlatmadı ve sabah söylediği yalanı istemeden de olsa devam ettirdi. Hoşlandığı kıza yalan söylemeyi hiç istememişti. Ama şu durumda başka bir çaresinin olmadığını biliyordu. İleriki bir zamanda, ki bu zamanı Gül'le evlendiği zaman olarak hayal ediyordu, İffet'in baktığı falı, onunla tanışma hikayesini, her şeyi en başından itibaren anlatma şansı bulmayı denedi. Ama nedense bu anın geleceğine dair içinde büyük bir kuşku doğmasına engel olamadı. Saat gece yarısını geçip uyuma vakti geldiğinde, kardeşiyle izlediği Aşk dizisi, Gül'le yazıştığı hobilerine dair uzun ve esprili konuşma, günün tüm olumsuz yanlarını unutturmuş ve Serkan'ı her şeyin hiçbir şey yapmadan düzeleceğine dair genelde tembel insanların hayat karşısındaki beklentisine sokmuştu. Ne var ki bu beklentinin boş olduğunu anlaması fazla uzun sürmeyecekti. Gözlerini ağaçların arasından yıldızlarla dolu karanlık gökyüzüne açtığında fark ettiği ilk şey soğuk esen rüzgara rağmen vücudunun her yerinden boşalan terdi. Önce uyanmanın vermiş olduğu rahatlığın farkındalığıyla derin derin nefes aldı. Sonra elini alnına götürüp tersiyle alnını sildi. Neden sonra dışarıda uyanmasında bir gariplik olduğunu sezip yıldızlara bakıp buraya nasıl geldiğini hatırlamaya çalıştı. Hayır hiçbir şey hatırlamıyordu. El yordamıyla yeri yokladığında avuçlarının arasından kayan toprakla birlikte bacağında bir kaşıntı hissetti. Ve aynı anda vücudunun üzerinden geçmekte olan bir haşere sürüsünü fark ederek hızlıca olduğu yerde doğrulmaya çalıştı. Ama bu hamlesi dengesini tamamen bozarak uzandığı zeminden kayıp sağına doğru yuvarlanmasına yol açmıştı. Yalnız bu bir uçurum olmadığı için yuvarlanması uzun sürmemiş ve sadece birkaç karışlık bir yüksekliğin dibine doğru çekilmişti. İşte tam o esnada bir kez daha düştüğü yerden doğrulmaya çalışıyordu ki henüz toparlanmaya fırsat bulamadan biraz yakınlarından kendisine doğru gelen bir adamın sesiyle sarsıldı. Ve bacaklarının bağı bir anda çözülüp kendini olduğu yere bırakıverdi. Sana onları yemen için getirmiştim üstelik kardeşin aç olduğunu da söylemişti. Serkan duyduğu sesli olduğu yerde donak kalıp gözlerini karanlıkta kendisine doğru yaklaşmakta olan karaltıya çevirince önce gecenin karanlığında bir ormanda olduğunu sonra da heymanın yavaş adımlarla kendisine doğru yürüdüğünü fark edip ciğeri patlarcasına bağırmaya başladı. ''Allah'ım buraya nasıl geldim ben? Bırak peşimi bırak.'' Ayaklanıp kaçmak istiyor ama bacaklarında en ufak bir güç bulamıyordu. Sanki heyban içindeki tüm gücü hiçbir şey yapmadan bir anda söküp almıştı. Kendisine doğru her adım attığında nabzının giderek yükseldiğini, her yerinden soğuk soğuk teller boşandığını hissederek yapabileceği tek hamleyi yapmaya çalışıp, elleriyle yerdeki toprağı bir kayıkçı gibi öne attırarak az önce yuvarlandığı çıkıntıya doğru farkında olmadan kaçmaya çalıştı. Beni takip eden sendin yoksa unuttun mu? Heyban'ın kendisine doğru iyice yaklaştığını görüp geri geri daha fazla uzaklaşamayacağını anlayınca vücudunu kaçacağı istikamete doğru çevirdi ve en az arkasındaki yaratık kadar korkutucu bir başka manzara ile karşılaştı. Doğumu ve ölümü belli olmayan, yazılı köhne mezar taşı gözlerinin önünde duruyor. Biraz önce gözlerini açıp yuvarlandığı yüksekliğin mezarın ta kendisi olduğu gerçeğiyle yüzleşiyor. Heyban'ın arkasından attığı alaycı kahkahaları duyuyordu. ''Allah'ım bu ne? Buraya nasıl geldim ben?'' diye bağırdı çaresizlikle. Gözlerini kahkahaların kaynağına çevirince şeytani kara gözlerin sahibinin hemen tepesinde kendisine bakmakta olduğunu fark etti. Artık gözlerinden yaşlar süzülüyor, sonunun geldiğini hissediyor, heybanın kalbini sökeceği andan kaçacak bir yer arıyor ama kaçacağı hiçbir yerin olmadığı gerçeğiyle yüz yüze geliyordu. Heyban onun gözyaşlarını aldırmadan eğlenceli hallerini sürdürüp konuşmasına devam etmekte karar kılmıştı. ''Buraya neden geldin biliyor musun? Şu köprüde tanışıp aşık olduğun kız. İşte onu kurtarmak için geldin. Çünkü ben onu biraz önce diri diri mezara gömdüm. Üzgünüm. Geç kaldım.'' Heyban delillere üzgü bir surat ifadesiyle sanki sonsuzluğa uzanan bir yankılanmayı başlatacakmış gibi gülünce Serkan yeni bir şok haliyle ''Hayır hayır'' diye söylendi. Sonra diz çöktüğü yerde yumruklarını sıkıp avazının çıktığı kadar ''Hayır!'' diye bağırıp yeri göğü inletti. Heybansa onun çaresizliğini anlatan yakarışlarını giderek artan bir tonda kahkahalarıyla bastırmaya devam ediyordu. Serkan gözlerini evinde açtığında şiddetli bir hummaya tutulmuş gibi titriyor, yumruklarını sımsıkı sıkıyor ama bacaklarında hiçbir güç hissetmiyordu. Çok geçmeden bilinci yerine gelmeye başladığında aydınlık odasında yaşadığı şeyin bir başka kabus olduğunu anladı ve gördüğü kabustan çok daha tesirli bir deliliğe kapılarak ağlamaklı bir ruh haliyle haykırdı. Ne oluyor lan bana? Bir şekilde ayağa kalkıp yürüme ihtiyacı hissetmişti. Bunu yapabilmek için bedenini kaplayan yorganı üzerinden sıyrarak sağ bacağına atıp yataktan çıkmaya çalışıyordu ki bu defada biraz ötedeki telefonun zırıltısıyla sarsıldı. Allah'ım inşallah kötü bir haber değildir diye ister istemez düşündü ilk önce. Ardından bunu öğrenmenin en iyi yolunun telefonu açmak olduğunun farkına varıp hareketlerini olabildiğince hızlandırarak telefonu aldı ve arayanın Yasin Hoca olduğunu gördü. En sonunda eli ayağı birbirine dolanarak çağrıyı zorlukla yanıtlayabildi. ''Efendim, selamun aleyküm.'' ''Aleyküm selam.'' dedi Serkan. Sesindeki mahmurluğu Yasin Hoca fark etmişti. Uyandırmadım inşallah Serkan. Yok hayır hocam biraz önce uyandım. Heh iyi o zaman. Serkan Korkut hocanın dün dersi yokmuş görüşemedik. Yalnız biraz önce aradı konuştuk. Az çok hatırladığım kadarıyla başından geçenleri ona da anlattım. Hocanın çok ilgisini çekti. Seni öğleden sonra üniversiteye bekliyor. Kalem kağıt ayarla bir numarasını söyleyeyim. Bir saniye bekleyin hocam dedi Serkan. Ve hızla masanın üzerinden aldığı kağıt kalemle hocanın kendisine söylediği numarayı yazmaya başladı. Diğer kulağındaysa hala heybanın kahkahaları yankılanıyordu.